0: 大家好，欢迎收听第289期的大咖说。呃，我是朱丹。呃，今天问题呢，啊，我们先从呃选车开始啊。呃，粉丝，我们的粉丝叫朱丽飞啊，他在问，他说最近想买车，于是呢想问一下以下这三个车啊，分别是思域、轩逸还有卡罗拉啊。那他关注的呢是舒适、安全、质量啊。然后呢，他问选哪一个比较好？其实大家选车的时候，基本上都关心这些方面啊。当然，他把舒适放第一位啊。呃，其实这三个车，我觉得舒适性都挺靠谱的啊。然后呢，安全安全也没问题。呃，质量质量这个三个日系车，其实都是以这个可靠性见长。当然，呃，卡罗拉的这个质量方面的这个口碑，相比另外两个车可能更高一些。当然，也可能是因为。呃，不是也可能啊，我觉得是肯定，是因为丰田的保有量本身就比较大啊。那么具体呢，我这三款车呢，我就帮大家梳理一下，因为它毕竟是要三选一嘛，对吧？呃，我其实呢比较推荐思域啊，因为以前咱们也说过好多次了，呃，颜值啊，这个年轻化的这种设计非常的吸引人。那相比卡罗拉，相比轩逸来说。啊，它的魅力啊，尤其是对年轻人来说啊，现在的年轻人来说，它的魅力应该是最强的啊。那么设计就是这个设计，主要是指的是内饰的设计。呃，我觉得思域呢也略胜一筹啊，因为呃，整体的这个人机工程，还有前排啊，特别是驾驶座周围的这个呃储物空间，呃，还有这个视野。啊，还有各种操纵的这种，呃，方便性啊，这些设计呢，是我我觉得是相比卡罗拉和呃轩逸来说显得比较先进啊，就体验比较好啊，所以内饰细节上呢，这个呃思域呢也略占一筹啊，略胜一筹，呃，还有就是绝对胜出的呢是 1.5T 的这个动力啊，那到卡罗拉上呢，你要获得这样近似这样的动力。呃，大概得到一点二 T 啊，就是它，呃，带涡轮的啊，就在低中低转速下能提供比较好的动力的。那卡罗拉,拉呢，只有一点二 T， 呃，再不然呢就是双擎啊。当然，双擎可能是，呃，如果达到相同的配置的话，那可能会贵一点啊，呃，可能就得到十六七万啊。如果达到这个思域的相同配置的情况下啊。呃，还有就是，我觉得思域比较好的一个地方呢是，呃，我我我把它归纳为这个信息化或者叫现代化，就说现在大家其实都离不开手机了，手机已经用的非常的习惯了，那思域这个车的信息系统呢，跟手机的对接，呃，是呃剩余卡罗拉和轩逸的。啊，是是完胜啊，呃，连接非常快，连接的方式也很多，啊，触屏的操作逻辑啊，呃，整的种种的感觉，其实也都是比在卡罗拉和轩逸的上车上的体验要好啊，呃，最后一点呢，就是我推荐思域呢，就是因为它的，呃，确实本田讲究的这个，呃，叫操控乐趣啊，或者是。跟驾驶者的这种互动，比如说油门的反应比较积极，呃，发动机的这个响应啊、呃、比较快，呃，然后这个呃转向啊、呃、转向的路感比较丰富啊。我说的比较是比较卡罗拉和轩逸而言啊，轩逸应该排在卡罗拉的后面，在在这方面，所以说从驾驶乐趣啊，从颜值、从设计、从动力，还有刚才咱们说的跟手机系统的兼容，其实这个思域我觉得都是一个。挺好的选择啊，因为空间上这三个车轴距都是两米七，空间上我觉得他们相差的并不多啊。呃，那在同样的空间里边，谁坐的舒适，那嗯坐在谁里边这个心情最好，这就很重要了啊。呃，其实卡罗拉呢也有卖点，卡罗拉就一个刚才咱们说了，这个好像几乎不出什么毛病啊，你保有量很大，但是你也听没怎么听到说它有什么，呃，这种常见的毛病啊什么的。另外呢，卡罗拉整车的设计从内到外，我觉得它是一种，呃，虽然有点保守啊，但是很均衡，它更容易讨好全家人啊。这个全家人呢，我我觉得还特指是，呃，两代人。啊，就是比如说，嗯、呃，你买车的钱要是父母出的话，啊，有的时候你就得带上他们，你他们的这个选车意见你也得参考啊，你也得听取，耐心听取。那这个时候，卡罗拉其实很容易打动这个父母这辈人啊，因为他们不像这个小青年这么这么前卫啊，这么时尚。他们可能还是觉得，嗯，靠谱啊，这个方方面面，这功能看上去都有啊，用起来都不错啊，这样的车不错啊，所以呢，卡罗拉呢，在这方面呢，其实是比较能讨好全家人啊，特别是两代人啊。我刚才说了，呃，还有呢，就是这个刚才咱们也说了，这个一点二 T 这个动力，呃，这个动力呢，其实扭距呢，在城市的日常使用当中啊，这个八十以下或者一百以下，呃。已经绰绰有余了啊，所以呢，这个还有就是它油耗也比较低啊，相比这个思域来说略低啊。呃，轩逸呢其实很平淡，呃，柔和啊，从外观到到整个车的驾驶感觉、悬挂的设的设定都是这种感觉。呃，然后它呢是一个最传统的 1.6 的四缸发动机自吸的啊、呃、这么个动力系统，然后配上，呃，配上这个 CVT。啊，所以呢，它是这三辆车当中最省油的啊。从整个这个我们收集到的信息以及网友的反馈来看啊，它是最省油的。当然，这个省和费其实百公里也没差出一升去啊。所以，所以呢，大家如果图省油，如果对车没有太多的兴趣的话，买、哎、轩逸其实是一个挺好的选择。而且好像它在市场上的优惠幅度挺大的，轩逸的保有量很大，这个大家买的时候尽管放心啊，不会有太太多的这种说，哎，我这车啊、呃、是不是少，会不会有什么毛呃这个麻烦，不会，它的保有量其实跟卡罗拉不相上下啊。好，这个我刚才说了，我的推荐呢是思域，其次卡罗拉，第三啊，就是这这,这个就是轩逸了啊。呃，接下来这个问题啊，回答我们的这个粉丝名字叫 M a M 啊，是不是这个巧克力豆啊？啊，那么他的问题是这样啊，他说既想要通过性强，又想跑得快，然后他找了两个车让我帮他比，一个车呢是宝马 X 5啊，就是大家俗称的 X5 啊，然后他选的是四驱的顶配，叫 X Drive 五零 i 这个版本，另一个车呢是奔驰。GLS 就是奔驰最大号的那个 SUV 啊，注意啊，是 SUV 不是奔驰 G 啊。G Class 我一直把它定义为奔驰的越野车啊。那他选的这个 GLS 呢，也是顶配 GLS 500啊。说这两个车里边谁通过性又强，然后又能跑得快？哎呀，这个问题我就只能怎么说呢？鱼和熊掌没法兼得啊。那首先他选的这两个呢，都是4 0 T 啊 V 8的。这种双涡轮的啊，四点零 T 这个应该是 T T 哈，两个涡轮，呃 V 8发动机都是顶配车型啊，很强劲了。呃，但是呢，这两个车呢其实是有点差异的啊，因为 SUV 呢本身是又大又重啊，你要让它跑得快，嗯、啊，它停的也得快，它本身呢还有一定的要通过性的话，它的悬架的行程要比较长，啊，不光是有四驱就解决问题了，悬架要伸缩的。那么伸缩跟它转弯当中的这个姿态的稳定，哎，就是矛盾，所以这是我刚才说鱼和熊掌的问题啊。那 G L S 五百在这方面呢，可能在我眼里它就更偏向于这个通过性好啊，当然它也可以跑得很快。这两个车的，呃，最高车速都是两百五十公里。为什么是两百五十公里呢？就是在按照德国的这个法规，呃，这是限速啊。除非你做特定的改装和特定的这种认证，啊、呃，一般的这个量产车电子限速就让你油门踩到，呃，车速到了两百五就不再上升了啊。所以呢，这个是你说谁跑得快这事儿咱们不去比了啊。呃，咱是咱们待会儿讨论谁跑得好的问题啊。先说 G L S，G L S 比这个叉五的这个 X D 5 0 i 版本多了一个什么呢？多了一个空气弹簧，就空气悬挂。有什么好处？它可以适当的升高车身，另外在烂路上，因为你有空气弹簧，你的减震效果会更好。你看听出来了吧？也就是说，它的通过性要胜于宝马，要优要优于宝马 X 五的这个 x d r i v 五零 i 啊，嗯、呃，所以呢，你你你刚才咱们说比跑得快，你别比快，咱们接下来说比跑得好的问题，因为通过性好这件事儿是奔驰 GLS 五百胜出了。啊，跑得好是怎么好呢？这个，呃，你别看宝马 X 5的这个 XDrive 5 0 S 都是顶配了，它都还没有配这个空气弹簧。当然，它有这个跟奔驰一样，它有这个可变的减震器阻尼，就是、说你可以选择驾驶模式，比如说运动的、舒适的，它的这个悬挂的软硬是可以调的啊。那它有什么呢？它有这个。呃，他他们这两个车都是四驱，但是 X 五的这个四驱呢，它有后轮上的，呃，左右扭矩分配，啊，这就好玩了。这在你过弯的时候，它通过这个整个的扭距呃，驱动力和制动力在四个车轮上的精确分配。啊，不一样的啊，数值是不一样的。它精确分配，根据你转弯的、呃，弯道的这个半径，还有你当时的车速，还有你驾驶员转动方向盘的这个速率，它来判断你的意图。然后这个时候呢，这车就非常的听话啊，尤其是在弯道表现的时候，它就非常的听话。它可以，呃，让外侧的车轮加大扭矩，然后让车轮的用驱动力帮助你实现车身的快速转弯。啊，这个在 G L S 上面是没有的啊，所以说跑得好，跑得爽这件事儿，这是宝马 X 5胜出啊。另外还有一个保证你爽的，是 X 5的这个就是这个顶配啊，顶配版本它的座椅是电动的，包覆性非常好的座椅，分大概有十段还是十二段可调啊，就是包括腰部的侧面支撑啊，座椅的长度。啊，座椅的宽窄，啊，呃，靠背的上半段、下半段、头枕的高度，这些全都是可以电动调整的。啊，这个座椅呢，调整完了以后，就像一个呃铠甲一样，会让你有一种穿在身上的感觉。那它为的就是让座椅完全的贴合你的身体，然后给你带来这种车辆快速行驶的这种呃驾驭感和动态感觉，尽可能多的传到你的身体上。你看。在跑的快，咱们刚才说不比了。现在跑得爽这件事上，那宝马 X5 的这个叫 XDrive50i 这个版本顶配啊，也肯定是超越了奔驰 GLS500 的啊。这终归是两种不同的气质啊，那个气定神闲，这个酣畅淋漓啊，这就是他们之间的区别。所以我也觉得，你就别找什么谁既快，通过性又好。那个没意义，你就这鱼和熊掌，你一找一样就 OK 了啊！当然，两辆车都很贵啊，都是1 6六七十万的车啊，银子要足够才行，好吧、呃？第三个问题啊，呃，回答我们的粉丝叫旧时浮尘啊，他问题呢比较简单，他是想问，呃，荣威 i 六和帝豪 GL。啊，这两个车啊，这个大概都是十来万元、十几万元的十万出头吧，这样的家用紧凑级啊，而且都是自主品牌。他们这两个车家用的话，选哪个比较好啊？呃，我查了一下啊，我觉得还是荣威好一点吧。啊，因为呃动力比较强，荣威是一点五 T 的啊，然后配的是一个七档的双离合变速箱。呃，那 GL 呢配的是一个是一点三 T， 它配的是个六档的。呃，双离、啊、合啊，这其实不在六档和七档，而是在于这个 1.5T， 它明显比 1.3T 动力要强出一截啊。另外呢，再看一下这个车身的重量啊，这个荣威 i 六呢，其实比这个呃吉利 GL 呃帝豪 GL 呢要轻一些，轻多少呢？大概轻一百公斤。那你想动力又强，然后这个车又轻，那、呃、开起来的这个提速感觉啊，一定会差不少。啊，另外这两个车呢，我觉得从车身大小上讲，嗯、呃，这个没差，没没有明显的差别啊，轴距、内部空间啊，这没有明显的差距。嗯、呃，但是呢，我觉得我的感觉啊，就是荣威的这个呃，整个中控台啊，前方驾驶区域的设计啊，可能更怎么说人机感感受就体验更好一些啊。所以呢，从从这两个方面呢，我是推荐你选。荣威 i 六，好吧。呃，第四个问题啊，回答我们粉丝，这位粉丝的名字是叫醒先生，嗯，谢谢醒先生，您又让我长知识了。您这三个字我找了好久才发现了他们的读音，查到了他的意思。啊，不要不要把我们每次提问啊都变得像对我这个语文水平的考试，好不好？嗯，哎，我们醒先生的这个问题啊。呃，是请教一下，皮卡是不是属于货车啊？这是一个怎么说呢？我说了不算啊，这个事儿呢是交管部门说了算啊。呃，皮卡呢，咱们现在大多数，我想大家印象中的皮卡指的是那种美国式的那种大皮卡啊，就前面呢有个双排座的驾驶舱，那后边呢有一个半长的这样的一个货箱啊，开场式的货箱。嗯，这是是不是属于货车？我觉得这个。呃，法规上有它的界定啊，当然可能呃，随着最近啊，最近这一段时期这个市场的发展啊，消费能力的提升，呃，这个国家好像对这个皮卡这个车型呃、啊、限制松动了。因为早先它确实是算，它是纳入货车管理的，啊，这个什么，篮板上得贴上车号的放大样，得贴反光标识，啊，就连福特猛禽 F 幺五零进来也不能免俗，啊，入乡随俗，我们这儿就这么俗。啊，但是呢，现在呢，看来呢，好像越来越多的地方对这个车型，呃，网开一面了。其实我觉得背后呢是大家的消费能力提升了。这一类皮卡呢，其实跟 SUV、跟大型的啊，美国市场上这种全尺寸 SUV， 呃，其实没什么差别。其实很多 SUV 啊，美国市场的 SUV 就是从皮卡来的啊，把把货箱去掉，人家直接在大梁上装一个这样的车身就完了啊。所以呢，这个皮卡呢，我是觉得，嗯、呃，你在我眼里它不属于货车。但是说到货车，我觉得还是有一个比较严肃的话题，就是说，交管部门其实关于货车的管理也是很必要的，呃，也不是随意来的拍脑门的。为什么呢？因为，呃，货车呢，它有一个敞开式的货箱，敞开式的货箱呢，它本身呢就容易造成，比如说我装不同的东西，呃，超高、超宽、超长啊。呃，甚至啊，有些是超重啊，所以呢，这个这些超呃在路上啊、呃，就对其他的交通参与者来说是一种潜在的风险啊。当然，对这些货车的驾驶者自身来说也是一种风险啊。所以呢，这个管理呢就相应的要比啊轿车呀、啊、客车呀、啊、就管得严啊，因为那些车基本上尺寸。呃、啊，在那儿摆着呢，啊，已经超不出去了。而且做人的话，你很难做到超重啊。当然有这种一个小面里边塞下十几个人的这种啊，这交警也会查啊。嗯，但是货车的这个情况呢就比较呃突出，因为为什么呢？尤其是车辆当车辆超重的时候啊，它的加速能力会变差，但是它的刹车的距离会变长啊，所以这个时候就对整个交通就存在很严重的这个隐患了啊。所以呃，我觉得这个。管理货车，呃，还是很有必要的。啊，就是纳入货车管理还是很有必要的啊。呃，当然，咱们咱们国家其实对于皮卡来说是一种，就是不是特别呃适用的市场啊。咱们咱们国家的这个叫国情，呃，其实大多数这个、呃、这这这大多数驾驶者解决这个问题的解决自己需求的方式是，比如说我们这儿有农用车。有农用三轮车、四轮车，我们实际上这是在我们广袤的国土上，是用这些车去，呃，解决那个该皮卡来干的那个任务。就是我们的生活方式不同，我们的生产方式也不同啊。所以呢，农用车的管理其实相当于，呃是皮卡车的管理啊。嗯，当然，农用车可能有更多的限制。咱们国家对于农用车的管理跟对货车的管理还都是挺严格的啊。嗯，还有啊，就是为什么这个话题呃这么重要啊？就是咱们国家的这个管理啊，经常当然也可能国家太大，或者地方的这个呃能力没有那么全面啊，没有那么强，经常出现的情况就是呃叫一放就乱啊，一管就死啊，所以这个皮卡是不是属于货车这件事儿，其实属于这个一管就死啊，是从这儿来的。好，这个皮卡的这个话题，我觉得咱们也就讨论到这儿吧。那希望大家以后有机会，呃，能够买这个自己心仪的这种皮卡啊。但是其实啊，那是跟咱们中国国情真的不太匹配啊。你看咱们这儿的基本上是什么电力啊、路政啊，是这些系统啊、城管啊，他们在用皮卡作为这种作业小组啊、工作小分队的这种工具车。至于家用，其实咱们你大家想想，家用的场景里边啊，咱们哪有那么多用到皮卡的这种场景啊，是吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，呃，欢迎大家继续在我们的微信公众号和微社区中向我们提问。那如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，持续关注我们的公众号和车评网。我们下期节目再见。